0: Welkom bij Kloppenburg Podcast die vaak gaat over mobiliteit en innovatie. Vandaag uh, voor het
1: eerst bij Pakhuizen Zwijger en uh, wie hebben we vandaag als gast? Ik ben uh, Arie Blijenberg, ik ben uh, heel lang betrokken bij uh, mobiliteit. Ik wil snappen, heb willen snappen waar die mobiliteit vandaan komt en waar die heen gaat. Ik heb daar een boek over geschreven. Ook lang betrokken bij uh, prijsbeleid in allerhande vormen, nationaal en internationaal. Erg leuk om hier te zijn, uh, Geert.
0: En uh, ja, nou ja, we kwamen uh, weer bij elkaar, omdat ik zag dat je een stuk op LinkedIn had ge, uh, geschreven. En daar staat op rekeningen uh, rijden blijft een luchtkasteel op de huidige wijze. Ik bedoel,
1: waar wil je het daarover hebben? Ja, uh, de commissie Nauwe heeft 13 jaar geleden een voorstel gedaan voor rekeningen rijden. In Nederland is dat helemaal dood. Nu wordt dat weer... Uit de motteballen gehaald en dat is een doodlopende weg. Dus ik hoop echt dat we dit niet gaan doen en dat we verstandige plannen gaan maken.
0: Dus jij vindt dat de huidige uh, voorstellen rond rekeningrijden eigenlijk een luchtkasteel is. Dat is waar je het over ja. wil hebben. Ja. Maar worden we niet meteen helemaal depressief? Kom je ook met wat oplossingen aan ik het einde? Ik kom zeker of met Of moeten we echt 30 jaar Nederlandse historie qua rekeningrijden rijden. Nee, eerste 10 nee. minuten door?
1: Nee, en het is ook heel eenvoudig eigenlijk. Oké, okay. wat is het huidige voorstel voor het rekeningrijden wat jij niet goed vindt? Het huidige voorstel is wat ze noemen een vlaktax. Dus dat je minder motorrijtuigenbelasting gaat betalen en per kilometer die je rijdt een prijs gaat betalen.
0: Ik koop een auto, normaal gesproken betaal ik over die auto en neem me dan even mee hoe het gaat veranderen in de vlaktax. Dus het voorstel ja. van rekeningrijden.
1: Als je een nieuwe auto koopt, zit daar belasting op. Ja. Uh, aanschafbelasting noem ik het maar gemakshalve. En als ja. je een auto hebt, betaal je ieder kwartaal een Ja, Gewoon de wegenbelasting. De wegenbelasting. Dat hangt dus niet af van hoeveel je rijdt. Nee. Nou is de gedachte uh, achter die vlaktax, Ga die vaste belastingen, ga die verlagen en ga per kilometer een belasting betalen zodat je meer betaalt als je veel rijdt en minder betaalt als je, als je weinig rijdt.
0: Is er eigenlijk een concrete uh, kilometerprijs genoemd? Wat het werd toen genoemd, nee. want het moest 12 cent zijn of 15 cent ja, of 19, de, weet de, ik
1: veel of, of, of. 13. Um, er is nu een onderzoek gedaan uh, in opdracht van de Volkskrant. En die liet zien dat uh, 51% van de geënqueteerden, die is voor een vlaktax. Als ik 30.000 kilometer ga rijden ben je, ben je, met die vlaktax, dan
0: ben ik, ben ik duurder uit. Maar als ik 5.000 kilometer ja. rijd... Helemaal niet. Ben je goedkoper uit. Ja. Maar ja, dan, er is dus nergens in die voorstellen, want dat is wat ik zelf ook aan het zoeken ben. Waar staat nou concreet? Er is ooit één keer concreet gezegd, het zou dan 18 cent moeten zijn of 16 cent of weet ik voor wat.
1: Nee, zover ik weet zijn er geen plannen. Er ligt dus het oude plan van de commissie nouwe, dat is, dat is 13 jaar oud. Ja. Daar is toen heel veel aan gerekend. Dat is politiek gesneuveld. En er liggen nu geen voorstellen? Uh, het enige is dat er weer wat vaker geroepen wordt. Uh, misschien moeten we weer eens naar rekening rijden. Dat is waarschijnlijk de reden dat de volkskant gedacht heeft. Ik ga dus dat, dat doen. eens uh, ja. kijken of er nou draagvlak voor is.
0: Maar, en dan gaan we van: en waarom als je op deze manier rekening rijden doet? Dus je haalt de uh, wegenbelasting weg. Je haalt de BPM, uh, de aanschafbelasting, ook weg naar nul. En je zet hem op weet ik veel, 15 cent per kilometer. Ja. Waarom begin jij dan toch weer zo? Nijdig te worden en waarom ga je dan een stuk op LinkedIn zijn? Waarom lost dat de problematiek niet op, terwijl iedereen denkt dat dat het wel
1: oplost? Ja, het lost de milieuproblemen niet op. Sterker nog, voor het terugdringen van de CO2 uitstoot is het een stap achteruit. Dus het is, is gewoon slechter dan dat we nu hebben. En het lost de files niet op, omdat het niet naar tijd en plaats gedifferentieerd is. Dus als er files zijn, betaal je precies hetzelfde als dat er, dat er geen files zijn. Dus het werkt niet tegen de files. En het uh, werkt niet tegen het milieu.
0: Laten we die eens eventjes uh, uitdiepen van oké, okay, waarom werkt het niet tegen de
1: files? Het helpt alleen maar tegen de files, prijsbeleid, als je in de spits uh, meer betaalt en in het dal minder. Kijk wat de NS doet met uh, de met de dalurenkaart. Het, het doel is, die wegen zijn vol in, uh, in de spits. Dus om mensen te verleiden om buiten de spits te gaan rijden, zodat we meer beter gebruik maken van, uh, van die wegcapaciteit.
0: Maar dit klinkt toch te simpel voor woorden? Ja, dit kan ik zo logisch volgen... dat als ja. je een vlaktax doet, dat dat niet helpt tegen files, ja. Het is gewoon een andere manier van belasting ja. heffen.
1: Ja. Kijk, dat, dat, Volkskrant, uh, dat onderzoek wat de Volkskrant heeft laten doen... dat liet ook zien dat maar 11% van de mensen is voor een spitsheffing. Ja. Nee, dus, dus het idee wat, wat dan in de krant komt... Uh, Nederland is bijna toe aan, uh, aan uh, rekeningrijden dat is een vlaktax, maar niet iets wat werkt.
0: En waarom even nog dieper? Want je zegt die files lossen niet op. Maar waarom lost het dan die milieuproblematiek niet op?
1: Het meest effectieve manier om het wegverkeer schoon te krijgen... dat is via de aanschafbelasting. Ja. Dat doen we nu ook al. Dus dan maak je de aanschaf van, van vervuilende auto's maak je duur. Ja. En van schone auto's maak je goedkoop. Dat gebeurt nu al met de elektrische auto's. Dus daarmee heeft de overheid een heel sterk instrument om de samenstelling van het wagenpark te beïnvloeden en schoon te maken.
0: En jij zegt dat die factor op de aanschaf belangrijker is... want andere mensen zullen roepen... ja, maar ja. we hebben het kwartje van kok, de autoaccijns al. Ja. Als je hem daar op de prijsbeleid per kilometer ja. meer differentiëert... dan kunnen we dat toch ook zo
1: uh, oplossen, beste professor? Nee, uit uit allerhande onderzoek uh, blijkt dat de, de aanschafbelasting... De dan, dan, key dan, factor is. Ja, dan kies je wat voor auto je koopt. Uh, ja, en dan let je goed op het geld. Terwijl als je eenmaal een auto hebt, dan is die motorrijtuigenbelasting, de wegenbelasting en, en de variabele kosten zijn minder belangrijk. Ik tel er ook wel een beetje mee. Maar we hebben die aanschafbelasting echt nodig om dat wagenpark elektrisch te maken. En als we dat nu inruilen voor rekeningrijden, dan uh, maken we uh, het ons veel moeilijker om dat wagenpark schoon te krijgen. Oké, okay, helder. En, en, en het is de, de milieuwinst zit veel meer in schone auto's... dan in minder kilometers. Nee, dat wordt ook wel eens...
0: Uh, ja, je ziet mij nu hard verward. op denken. Ik. ik heb ja. mijn ogen dicht. Maar wacht even, doe
1: die nog een keer? De... de het schoonmaken van de, van de mobiliteit zit veel meer in te zorgen... dat we schone auto's krijgen, elektrische auto's, andere schone auto's... dan dat we ander mobiliteitsgedrag gaan kijken. Dat, dat blijkt ook uit de doorrekening van het klimaatakkoord. Een heel klein beetje komt uh, om, omdat we wat meer met de trein gaan... maar het levendeel komt doordat we die auto's schoonmaken. Dus het belangrijkste instrument is die aanschafbelastingen. en dat moeten we niet kwijtraken.
0: Oké, okay. nou ja, dan hebben we het depressieve gedeelte gehad. Dus dit is hoe het, vind jij, niet moet. Maar hoe zou het dan wel kunnen? Als het vlaktaks, rekeningrijden, zeg maar het opheffen van wegenbelasting en uh, BPM... en dat vervangen door uh, eigenlijk alleen maar een prijs per kilometer... als dat de grote twee problemen niet oplost... hoe vind jij dan, ja. gezien al jouw ervaring op dit dossier... dat je zegt, nou,
1: dat zijn voorbeelden hoe het wel zou kunnen? Ja. De, de kern is een stedelijke congestieheffing. Om het met één woord samen te vatten. Ik ben uh, vorig jaar naar een internationale conferentie in Nieuw-Zeeland geweest. Daar waren alle steden en, en landen die bezig geweest zijn met, uh, met dit soort heffingen. Die waren aan tafel. Het is wel leuk om te vertellen. Die waren door Auckland daar naartoe gehaald. Dus ja. zeg maar even alle experts uit de wereld en alle ervaringsdeskundigen, Omdat Auckland overweegt... Ook een congestieheffing in te voeren en uh, nou daar hebben we met elkaar gepraat van wat is nou de manier om het wel te doen.
0: Nou. Even nog weer, voordat we aan allemaal conferenties terechtkomen... en heel veel mensen over nadenken... voor ook gewoon Jip en Janneke... wat verstaan we onder een stedelijke congestieheffing? Uh, Omdat we zo vaak Babylonisch langs elkaar heen zitten praten. Wat versta jij daaronder? Wat verstonden die mensen eronder die op dat congres waren? Want ik kan wel een aantal verschillende varianten voorzinnen namelijk.
1: Ja, er zijn ook verschillende varianten. Nou, dus er kom is, erop. Is, er, er, er is niet één plan. De, de kern is dat je in, een, in het drukste deel van de stad... Dus vaak de binnenstad of waar veel bedrijven zitten, dat je daar in de spits het autorijden of het in een gebied rijden duurder maakt, zodat je mensen stimuleert om op een andere manier naar dat... Nee, dit is nog maar even nu
0: het bekende voorbeeld. Ik doe even uit mijn hoofd, maar jij gaat me verbeteren. Londen weet ik, hoe werkt het daar? Noem eens iets concreter.
1: Londen, daar is een uh, gebied. Als je in dat gebied komt, moet je 10,5 pond uh, betalen per dag. Als je daar niet in komt, hoef je daar, uh, daar, daar niet voor te betalen. Hoe, ja. Hoeveel kilometers je in dat gebied rijdt, dat maakt niet uit. In, in Stockholm hebben ze. Uh, Wel,
0: even blijven, we gaan zo naar Stockholm. Londen, ik mogen de taxichauffeurs daar gratis doorheen? Ja,
1: die mogen daar gratis doorheen. Als ik daar dus.
0: woon, moet ik elke keer.
1: In um, Londen, Londen weet ik niet. Volgens mij moet je iets betalen. Maar betaalt de
0: bezoeker daar die betaalt altijd een tien pond of vijf. Wat zijn nou? Ja, Sorry. Tien en een half pond. En de bewoner is onbekend. Ja,
1: ja volgens mij betaalt hij niks of heel weinig. Okay. Dat, dat en de bestelbusjes? Want beetje. dat maakt
0: het namelijk heel tastbaar voor iedereen. Ja, van alles bestel, wat
1: die... Bestelbusjes betalen ook, behalve als het uh, muziekauto's en uh, Precies, andere die worden in de politie dingen die hoeven niet te betalen, leningen. dat snap ik. Maar uh, er is ook veel discussie. En een, een van die leringen uit, uit de internationale lessen is... kijk uit dat je niet te veel ontheffingen geeft... Want dan ondermijn je gewoon de effectiviteit van het systeem. Hoe effectief
0: is dit? We doen even de casus Londen: even gewoon to the point. Hoe effectief is
1: dat geweest? Ja, dat is heel effectief. Al alle casussen. Heel
0: begrijp ik nooit. Hoeveel procent
1: minder? 20, 30 procent minder files, 10, 20 procent minder auto's. De snelheid van het verkeer was in Londen toegenomen van 12 km per uur naar 18 km per uur de auto. Dus het is, staat dat is vrij als, fundamenteel. Het, het staat als een paal boven water dat het enorm helpt om die stad in beweging te brengen. Okay, Oké, nu Stockholm. Ja, Stockholm hebben ze iets anders gedaan. Uh, de binnenstad van Stockholm ligt op een paar, uh, paar eilanden. Daar hebben ze op de toegangen naar die eilanden heb je, moet je gaan betalen. Dus iedere keer. Als je zo'n punt, zo'n brug noem ik het maar Ja, het is, precies. Jip en Janneke, brug of een tunnel. Als je, als je die passeert, dan moet je 1 à 2 euro betalen. Ja. Dat hangt af of het echt in de spits is. Of, of tussen de middag is het wat minder. Uh, S'avonds is het niks. Oh, ze en doen hem ook zoals... dynamisch. Hij gaat omhoog en omlaag. Hij, hij gaat omhoog en omlaag. Dat heb
0: je ook toch in New York. In, in Manhattan zitten ook op specifieke bruggen en dingen. Zitten volgens mij ook tarieven. Ik zal het even moeten. Ik ga straks wel even googlen. Ik zit even na te denken over de, de uh, Stockholm heeft dus een dynamisch uh, prijsbeleid uh, over als je de tunnels of de bruggen over... Heb je nog andere vormen?
1: Ja, het, het mooiste is, uh, is Singapore. Singapore zijn ze het vroegst begonnen, in 1975 al. Uh, zijn ze eerst begonnen, zoals Londen, zeg maar, een gebied. En dan moest je betalen en eerst moest je nog stoppen en een kaartje laten zien. Hebben ze vervolgens in 1998 in helemaal geautomatiseerd. En een beetje zo een Stockholm met die uh, portalen en daar rij je dan rijden onderdoor. Je moet een kaart hebben in je auto, wordt uh, vanzelf, uh, vanzelf afgeschreven. Ja. Um, en die gaan nu toe, uh, of, of die hebben al ingevoerd, dat ze een, een, een snelheid uh, definiëren op een stuk weg. Dus op een gewone stadsweg, uh, de S-wegen hier in Amsterdam, uh, tussen 20 en 30 km per uur. En op de A10, zeg maar, in Amsterdam, op de snelwegen. 45 tot 65 kilometer per uur.
0: Als Wacht even, op de ring, zeg maar ring A10 rijden ja. ze daar 45 kilometer tot 60 kilometer per uur?
1: Ja. Als die snelheid lager wordt, dan gaan ze het tarief omhoog doen. Dat gaat automatisch. Dus uh, iedere drie maanden worden de tarieven aangepast. En als de snelheid hoger wordt, dan gaan ze dat tarief naar beneden doen. Zo, zo gebruiken ze die tarieven. Om te zorgen dat die gewenste snelheden, dat die, uh, dat die gehaald blijven. ik rij
0: nu Singapore in.
1: Als ik daar te hard rij krijg, moet ik meer betalen? Nee, nee, niet, niet als jij te hard rijdt, maar als het verkeer op die weg ja. helemaal dicht slipt. Ja. Laten we even, ja. even ja. dat nemen, het ja. schiet niet meer op. Er ontstaat een file. Ja, uh, structureel. Dan gaan ze die prijs verhogen. Om op die snelweg te kunnen komen? Nee, om te zorgen dat het weer door kan rijden. Dus niet om op die snelweg uh, te komen. Dat, dat is een prijs op die snelweg. Dus dan gaat die uh, per 1 april, zeg maar, gaat die prijs omhoog. Dan gaan er minder mensen van die snelweg gebruiken. Oké, okay, hij gaat
0: niet op het moment dat. Hij gaat nee. dan hij wordt daarna verhoogd omdat ze ja. zien van... Hey, het is gewoon gedurende dit tijdstip en die ja. uren... en dan wordt het duurder om langs dat poortje te rijden. Ja. Dat is wat je zegt. Ja.
1: Oké, okay, ja. dit snap ik ja. helemaal. En ja.
0: wat zijn de effecten? Daar heb ik niet over Stockholm gevraagd. Maar wat, en wat zijn de effecten in Singapore? Ja, het is, het, reductie?
1: Is, het, is, het is overal ongeveer hetzelfde. Het heeft, het heeft wat mij betreft niet zoveel zin om daar heel gedetailleerd naar te kijken. Maar de, de files, Stockholm op een gegeven moment 50% minder files. Snelheidsverhogingen. Dus het zijn allemaal echt grote, grote effecten. Uh, factoren voor succes om ja. dit in te kunnen voeren. Ja. Eigen, eigenlijk is het een politiek probleem. Het is geen technisch probleem. Het is geen verkeerskundig probleem. Het is, een, het is een politiek probleem. Hoe krijg je draagvlak? Voor, ja, hoe een, is het dat dan in deze drie steden wel gelukt? Ja, punt één moet het probleem vrij groot zijn. Ja. Punt twee moet je een uh, heel zorgvuldig ontwerp maken. Dus uh, je moet niet zomaar wat roepen. Dus vind ik Stockholm het beste voorbeeld. Ze hebben, ze hebben tijden gestudeerd. Ze hebben heel gepuzzeld waar moeten we, uh, en, uh, waar moeten we die, die heffingen doen. Welk gebied? Moet dat groter? Moet dat kleiner? Doen we een gebiedsheffing? Doen we, doen we poortjes, zeg maar even? Dat, hè, als je naar Amsterdam kijkt, is, is dat ook een enorm ingewikkelde puzzel. Ga je de ring wel meenemen? Ga je de ring niet meenemen? Welke bedrijfsterreinen vallen erin? Je, je krijgt verdelingseffecten. Dus een, een van de lessen internationaal is... Maak een heel zorgvuldig uh, ontwerp. Uh, denk daar goed over na. Laat dat niet door kissebis in, uh, in kranten en tussen politici bepalen. Maar uh, ja, puzzel daar heel goed om
0: natuurlijk de klassieke uh, in de media is uh, van ja, maar de hardwerkende Nederlander of hardwerkende Londenaar wordt erdoor gepakt, uh, want die moet om acht uur of half negen s ochtends gewoon op z'n werk zijn en die moet opeens vijf euro of tien pond betalen om op z'n werk te kunnen zijn. Dit is niet verstandig. En of is dat op een andere manier financieel
1: opgelost in die steden? Ja. Eén punt, het is altijd een pakket aan maatregelen. Het, het, het doel is om de bereikbaarheid van die stad beter te maken. En, en, en dat blijkt ook dat de snelheid toeneemt, dat de congestie afneemt. Dus er hebben een heleboel mensen en bedrijven die in de stad moeten zijn... hebben er juist voordeel van. Ja, dat snap ik. Mensen die wat minder hard uh, in de spits in de stad moeten zijn... Uh, die gaan uitwijken. Ja. Dus, dus je ziet ook in, in alle evaluaties die gedaan zijn... dat vooral het zakelijk verkeer dat die meer ruimte op de weg krijgt. En voor mensen die het meer als vrije tijd de stad doen, die zoeken andere momenten, die gaan ergens anders heen, die gaan in het dal. Dus het is juist voor het economisch belangrijke verkeer is het een, is het een voordeel. Verder is zo'n uh, invoering altijd onderdeel van het totaalpakket. En de ene stad maakt een iets ander totaalpakket dan de andere... Er uh, zit ook altijd verbetering van het OV in. Er uh, zitten soms ook uh, specifieke maatregelen... Om, om specifieke bevolkingsgroepen te compenseren in. Dus het is altijd een totaalpakket. Uh... Ja, compenseren
0: betekent gewoon dat je voor een x-aantal mensen... dat dan of de werkgever het gaat betalen... of dat het alternatief zo goed wordt... dat het uiteindelijk voor het collectief beter wordt.
1: Ja, en dat het, uh, dat het fietsen aantrekkelijker wordt. Dus uh, het, het doel is om de economie... ...van die stad te, te verbeteren. Ja, en dat,
0: nee, dat snap ik. Maar het ja. is op dit argument, wat natuurlijk vaak gebruikt wordt... Wat, je, ...wat we allemaal weten, dat dat in het politieke domein vaak gebruikt wordt... Ja. ...van ja, maar de hardwerkende iemand wordt geraakt. Ja. Terwijl jij eigenlijk na heel lang onderzoek en ook vrij grote steden... ...zeggen, ja, maar dit is een maatregel die beter is voor het collectief... ...in plaats van dat die 5% van de mensen raakt.
1: Ja, in, in een grote stad, ja. hè? Amsterdam, is denk ik in Nederland, ligt, ligt het meest voor de hand. Dan is het nog een heel kunststukje om het te doen. Dus dan moet je een heel zorgvuldig ontwerp maken. Je moet het heel goed uitleggen. Je moet veel met de bevolking praten. Uh, en dan kan het. En dan moet je soms ook een beetje, uh, beetje geluk hebben. Hè? De, de, dat spe, heeft in al die steden ook gespeeld. Ken, uh, Ken Livingston... In Londen, dat was gewoon een mannetjesputter. De burgemeester. Uh, de burgemeester. Die zei, ik wil dit en ik ga dit doen. En die, die heeft het gedaan. Die had ook het voordeel dat er was net besloten... dat er meer bevoegdheid uh, naar G uh, Greater London ging. Dus dat ze ook een deel van de Rijkswegen uh, gingen, gingen naar Londen. Er was ook een lobby van bedrijven in Londen. Die zeiden van ja, er, moet echt, er moet echt iets gebeuren. Want dit, dit gaat niet goed. Nou, dat kwam allemaal samen. Dat Londen als stad dat die zeggenschap kreeg over een deel van de Rijkswegen. Dus dat die eigenlijk het hele probleem kwam in één hand. En in Nederland is het probleem verdeeld over Rijkswaterstaat die over de over, over de, de, de ringatie gaat? Nee, gaat. Nee, dat
0: is precies waar, de, waar het
1: punt over is. Ja, en dus het grote voordeel in, Lo in Londen was. Nou,
0: Ondertussen kijken we naar een scherm. Zou je eens willen intoetsen? We doen dit ook altijd trouwens bij uh, BNR. Doen we nu bij uh, Pakhuizen Zwijger. Uh, er is nu even iemand aan het inzoomen. Tik in: congestion charge. En dan kunnen we de wegen eigenlijk. We praten met de mensen, de luisteraar, gewoon door, tussendoor. De M25 is eigenlijk de grote ring. Dat is hetzelfde als de A9 en de A5. Uh, en je, we zien, uh, en voor de luisteraars, de, de congestion charge zit iets meer naar binnen toe. Eén ring eigenlijk meer naar binnen. Dat is eigenlijk onze ring A10. En dat is dus wel interessant. Dat, dat ze als gemeente Londen. Dus de gemeente Amsterdam heeft een beslissing kunnen nemen. Over
1: bij wijze van spreken de ring A10. Dat is eigenlijk wat je... Om ja. daar op of af te mogen. Z zij konden een integrale afweging maken. Hoe we nou, hoe zorgen we nou voor de bereikbaarheid van Londen, inclusief de snelwegen die daar uh, omheen liggen. En is het dus ook zo.
0: En dan krijg je natuurlijk het gehandis als je doorgaand verkeer bent ingaat, in, in als je die
1: zone niet ingaat? Als je die zon niet ingaat hebt, uh, hoef je ook niet te betalen.
0: Nee, precies, en dat zou dan in Amsterdam zo zijn als je over de Ring A10 gaat, maar je gaat er niet af. Je pakt de afslag niet tussen de S101 en de s 1010 ja. Dan zou je ze, zeg maar, op het moment dat mensen dus de stad ingaan, waar dus de problemen het grootste ja. worden, dan zou een logische plek zijn om het daar te doen. Ja. Het, zie jij in Nederland toch, zeg maar, of in Nederland of op lokaal, dat je denkt, want kennelijk ben je toch weer in de pendel, wat de reden waarom het niet lukt in Nederland, omdat we continu die, dat luchtkasteel... Die is je eigen ja.
1: frustratie, dat, je, dat, je, dat het elke keer op landelijk niveau opgeblazen ja, wordt. Ja, dat moet weg van het landelijk niveau. Dat zie je ook in alle landen waar het gelukt is. Heeft de nationale overheid op een gegeven moment gezegd... de steden krijgen de ruimte om het te doen. Ja. Die mogen ook het geld houden. Uh, soms onder voorwaarde dat het aan bereikbaarheid uh, besteed moet worden. Dus dan worden die steden, die krijgen belang om hier serieus over, over na te gaan denken, om serieus plannen te maken. Dus als het in Nederland ook zo zou gaan... dat niet uh, Den Haag, uh, eh, politiek Den Haag gaat verzinnen... Ja, en hoe, en voor, de he he nou? voor het
0: hele land van Delfzijl tot Middelburg en van... Uh, ja,
1: maar, maar dat Amsterdam en Rotterdam en Den Haag en Utrecht de ruimte krijgen... om een ontwerp uh, te maken en het in te voeren... dan is mijn verwachting dat uh, Amsterdam en misschien samen met Utrecht... Dat die dat serieus gaan, uh, gaan bekijken. En ik verwacht dat Rotterdam en Den Haag daar nog niet aan toe zijn.
0: Ja, maar wat belet het nou eigenlijk nog voor een lokale gemeente om dit gewoon te doen? Is een... Waarom is dit afhankelijk van een in Nederland van een nationale overheid? Waarom zou niet de gemeente Amsterdam of Utrecht
1: dit eigenlijk morgen al kunnen doen? Omdat ze daar toestemming voor moeten hebben. Een gemeente mag niet uh, zelf belastingen verzinnen. Of, of heffingen. Nee,
0: maar de, want de milieuwetgeving mag wel in de stad. Die kunnen ze lokaal voeren. Nee, maar dat, dat
1: is ook met landelijke wetten geregeld. Ja, en nu is die vrijheid om. Nee, dus, am, am, die is als, er niet. Nee. Dus als, als ik een advies aan Amsterdam mag geven. dan zou ik zeggen: ga naar Den Haag. en ga die ruimte vragen
0: en ik, dat was mijn dat wilde ik eigenlijk naartoe maar ik ging de verkeerde kant op. Ik dacht dat die ruimte er nu soort van voor experimenten. Nou godsgratie, ja. dat die experimenten op lokaal ja. heffen of concession charge, dat dat misschien ooit over 50 jaar Onderzocht zou mogen worden.
1: Ja, er mogen experimenten. Er zijn natuurlijk al experimenten met spitsmijden. Ja, dat staat in het, in het regeerakkoord.
0: Maar zijn die er geweest? Want jij weet er alles van. Nee,
1: niet op deze schaal. Dus zover ik weet wordt er niet serieus nagedacht door de grote steden... Van gaan wij nou iets doen als Stockholm of Londen of Singapore of uh, ja, maar dat is volgens mij ook of, zo. Of Milan, nou ja, daar of, hoor je mijn
0: eigen frustratie ook in, maar die luisteraars weten toch dat ik nooit luister. Maar dat, de hele mobiliteitsalliantie hoor ik ook niets anders dan rekening rijden met een vlaktax. Ja. waarbij ik elke keer denk: a, ah, wat is dan de kilometer? Want dat stond ja. bij de commissie nou stond het al lang daarin. En twee, maar dat is het hoofdpunt. En ik was, vond het eigenlijk heel leuk dat iemand met jouw kennis dat zo klakkeloos linkt in. Wat, is, wat lost dit nu qua bereikbaarheid en milieu op? Dat nee. het, maar het eindt eigenlijk niks. Maar zit daar jouw frustratie ook in? Dat je de bovachter de RAI, je hoort gewoon de hele gevestigde orde, ja. is het weer aan het agenderen. Terwijl ja. het klinkt natuurlijk fantastisch. Matthijs Bouwman, de uh, ja. financieel redacteur, uh, man van, van, de, van, de, van de FD, neemt het. Iedereen loopt ja. er weer achteraan en zegt, ja. ja, want het klinkt natuurlijk ook heel logisch, we gaan betalen voor feitelijk gebruik. Ja, ja. klinkt logisch.
1: Ja. Nou ja, ik, ik denk dat de, dat de RAI die wil graag van die aanschafbelasting af. Want uh, het voordeel voor de overheid van de aanschafbelasting is dat ze flink kunnen sturen op hoe schoon het wagenpark is. En de RAI wil liever dat de overheid daar niet zo op, op kan sturen. Dus ik, ik vermoed dat dat de agenda van, van de RAI is. Verder wordt er heel oppervlakkig over gepraat. Dat vind ik ook... Uh, ja, maar dat is ongelooflijk. In, 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 in dat Volkskrant-artikel, ja, we willen rekening rijden. Ja, 51% is voor een vlaktaks. 11% is voor een spitstaks. Dus uh, dat hadden ze ook als kop kunnen, uh, kunnen zetten. Als je, als je mensen in Delfzijl vraagt, ben je voor een spitsheffing? Dan zeggen ze natuurlijk nee. Nee, dus het alternatief is
0: ruk. Ze kunnen, moeten te lang fietsen en uh, uh, ze, ze kunnen niks. Dus dan is het ook logisch dat je nee. sowieso zegt
1: nee. Nee, dus je moet de Amsterdammers vragen. Uh, nadat je ze goed voorgelicht hebt, ben je voor een congestieheffing? En niet, niet heel Nederland. Dan nee. kom, kom ik weer op het punt, je, je, je moet het... Uh, niet op nationale schaal willen doen. Je moet het in de grote steden doen. Waar de problemen het grootst zijn. En de grote steden kunnen ook een integraal het
0: probleem. Je moet het wel uit. De problemen op het gebied van bereikbaarheid. Ja. ruimtesmal, ja. Dat
1: is waar de grote problemen zitten. Ja. En, de, en zij kunnen het ook oplossen. Dat kunnen ze ook uit politiek Den Haag niet oplossen.
0: Nou, laten we zeggen, wie vind jij dat er wel iets zinnigs over gezegd in Nederland dan? Of misschien in het buitenland, maar laten we het in Nederland dat je zegt... Nou, die moeten we lezen, daar staan de goede stukken, daar zie je gewoon de kwaliteit naar boven toe komen. Want ik vind ook dat iedereen elkaar heel erg nakakelt. Ja, ik, ik zou dat niet weten, uh, Geert. Maar het is toch, dat blijft mij, vind ik apart, dat we dus krantenvol... Klimaatakkoord te vol, we gaan rekening rijden. Ja. En dan de chocoladeletters ja. van de Telegraaf, ja. we zijn tegen. Ja, ja. Waar tegen zijn we dan tegen? Ja. En wat levert het op? Dat ja. is gewoon een soort van non-discussie.
1: Nee, maar dat is ook precies de die ergernis, is precies de reden dat ik in een uur dat stukje op, uh, op LinkedIn gezet heb. Van uh, laten we nou alsjeblieft even nadenken. voordat we weer. Ik, ik heb ook op Twitter heb ik, uh, een fotootje met Lemmingen. Uh, erbij gezet. Zo van, we rennen allemaal als Lemmingen. Er, er roept iemand wat en dan rennen we allemaal weer achteraan. En het is niet de goede weg. Dus laten we alsjeblieft eerst even goed nadenken en dan uh, onze energie uh, erin stoppen.
0: Nou, dank voor je komst hier naartoe. Dank voor het toch weer in de pen klimmen en uh, met alle andere dingen. Wat doe je nog meer allemaal? Want we, hebben het, we hebben het alleen maar gewoon heel kort. Wat, 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 wat zijn allemaal andere activiteiten? We hebben helemaal niet behandeld wat je überhaupt nee, doet.
1: Nee, ik, ik, uh, <laughs> ik ben met schone luchtvaart bezig. Dus uh, er wordt nu gero okay. geroepen van ja, we mogen niet meer vliegen, vliegschaamte. Dat ja. deden we 30, 40 jaar geleden met de auto. Dat is niet heeft niet gewerkt. Dus net zoals die auto schoon moet worden, moet het vliegtuig schoon. En dat kan. Want je bent en ook nog wat ik weten, ik
0: heb, je bent, uh, bij TNO werk je toch ook?
1: Ja, ik werk uh, drie dagen in de week bij TNO, ben Als? ik uh, directeur infrastructuur en ik werk uh, twee dagen in de week uh, voor mezelf en doe ik uh, al dit soort ook leuke dingen.
0: Helemaal goed. Dank je wel om uh, uh, de mythes van het rekeningrijden in buitenland en binnenland te besteden. En dat je toch weer in de pen geklom bent. En dat je het hier naartoe bent gekomen om het helemaal toe te lichten. Dank voor je komst naar de studio. En uh, voor iedereen die thuis uh, heeft geluisterd, uh, dank voor het luisteren. En als u een vraag heeft, kunt u dat natuurlijk mailen naar geert.geertloppenburg.nl Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Ari, dank voor je komst.
1: Graag gedaan.